0: Rafa, pues que muchas gracias por, por tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros en el podcast estoy 100% seguro que a la gente que nos escucha les va a interesar más este episodio, porque la neta hablas muy bien de las conexiones, de la importancia de las conexiones y lo que es empezar de cero y siento que nosotros como emprendedores y la gente que nos escucha este, se sienten a este cierto punto relacionados ¿Cómo andamos?
1: Hola Mariano, muy bien, muy bien. Con invitado especial ahora, este, bienvenido.
2: Hola, bien. buenas, buenas eh, tardes, noches. ¿Cómo están Mariano, Marco? Qué gusto de saludarlos y qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tener esta conversación.
1: Un gusto tenerte. Este, Tenemos suerte de, de poder escuchar y aprender ahora de alguien como tú y te tenemos en Tuxón. Así es que, pues, con más razón para la comunidad de la gente que, que este, nos conoce y que es local. Creo que va a tener mucho que aprender de la conversación del día de hoy.
0: Pero, Marcos, ¿quién es es Rafa? Unos un poquito de de él para poner el episodio.
1: Órale, pues mira, o sea, y ahorita que nos platique él, yo creo que más que nada, pero Rafa es hermano de una mujer bien fregona que eventualmente tenemos que invitar también, que es Miriam, una de mis mejores amigas. Miriam Barceló, con la que colaboraba en el Senado de la República, este. Y se convirtió en una de mis mejores amigas. Y de suerte, como todas las familias, cuando tienes uno que es extraordinario, tienden a haber varios. Y pues por eso conocí a Rafael. este Rafael es el cónsul de México en Tucson, Arizona. Eh, No me equivoco, ¿verdad? Ese es el puesto, Rafa.
2: Excelentemente descrito
1: Pero antes que nada, antes de que se nos olvide Y la manera en que siempre empezamos Y no te dijimos porque sabíamos que te ibas a estar trabajando Es que Mariano y yo empezamos con un
0: brindis Salud, Y decimos que estamos tomando Pues básicamente ¿Qué andas, me, uno, uno tomando
2: me uno con agua de, que En mi vasito de la Universidad de Arizona
0: Salud ah, Mira, bien. yo mando tomando un whisky Con agua mineral En el vaso de Star of bueno,
1: pues, Perfecto. Ay, A me tocó vino ahora rompiendo las reglas ya, pero pues se vale. Dijimos que esta semana ahorita, que estábamos antes de de empezar platicando, que esta semana se vale relajar el cuerpo un poquito, ¿no?
2: Pues yo estoy en la oficina, pero eh, con (risa) con agua y como yo en general ya tengo el sentido de humor de una persona que tomó alcohol, eh, creo que nos vamos a poder entender aunque esté tomando agua.
1: Ah, perfecto, (risa) perfecto. Pues muy bien, Rafa, un gusto tenerte. Mira, si quieres platícanos un poco para la gente que, que no te conoce, eh, ¿a qué te dedicas y de qué se trata ese trabajo?
2: Perfecto, pues sí,
1: ahorita actualmente mi cargo
2: es cónsul de México en Tucson. Los consulados son representaciones del gobierno de un país en alguna ciudad que tiene una relevancia para ese país que lo mandó. En este caso, para México, Tucson tiene una relevancia por varios temas, nada más podemos empezar con que el 40% de la población aquí es de origen mexicano, ¿verdad? O sea, nada más para iniciar, pero además es un consulado que podríamos decir de frontera, los que son de aquí saben perfectamente que eh, Tucson no está en la frontera, en la frontera está la ciudad de Nogales, que es de hecho otro condado, pero el condado de Pima al que pertenece el consulado de... de, de perdón, al que pertenece Tucson y donde está el consulado, sí tiene frontera. Y hay dos puntos de ingreso con México, que son sonoita del lado mexicano, que se llama Lukeville, Arizona, del lado estadounidense, y Zazabe, que igual que Nogales, hay Zazabe, Sonora, y hay Zazabe, Arizona. Eh, esos puntos de la frontera sí nos corresponde cubrirlos a nosotros. Pero además... Eh, para México es muy importante también Tucson por muchos otros temas que a lo mejor ahorita van saliendo en la conversación. Pero uno de ellos tiene que ver con el intercambio educativo. Hay muchos estudiantes que escogen la Universidad de Arizona como su experiencia de aprendizaje en el extranjero. Eh, muchos, por supuesto, de Sonora, pero también muchos de Sinaloa. Y ahí hay noticias hasta buenas ahorita de que es tan importante para la Universidad de Arizona los estudiantes de Sonora y de Sinaloa, eh, y ya están por hacerlo con Baja California, uh-huh. que eh, les ofrecen una tarifa especial si eres residente de esos estados. Uh-huh. Eh, no voy a meter en detalles, pero, lo, pero solamente como para dar una señal de lo muy importante que es el intercambio también en muchos temas Ahora, aquí ya te hablé del fronterizo, migratorio, eh, poblacional, económico, pero también el educativo. Entonces, ¿qué es lo que hace un cónsul? Pues un montón de cosas, eh, porque en realidad el cielo es el límite en relación con qué puedes hacer. O sea, cualquier cosa que redunde en el interés de las personas mexicanas. Aquí en el área de Tucson, en los condados de Pyme y de Pinal, que son los que cubrimos, eh, puede ser de interés del consulado. Y realmente cada día es diferente en mi, en mi oficina, lo cual pues me, me motiva mucho. Pero sobre todo me, me, me gustaría explicar algo también que no es tan conocido, sobre todo en Sonora, que es el Servicio Exterior Mexicano. Okay. Yo soy parte del Servicio Exterior Mexicano. O sea, yo vine aquí no porque alguien decidió únicamente como de, ay, ¿quién nos gusta para Cónsul de México en en Tucson. Ah, pues Rafael nos gusta. No, eh, bueno, sí, alguien lo tuvo que decir. Pero yo soy miembro de un cuerpo de funcionarios y funcionarias al servicio del Estado mexicano. O sea, participé por medio de un concurso público abierto para ingresar en una carrera que se llama, que es la carrera diplomática, uh-huh. en la que te enfrentas pues con mucha gente que, interesa, que le interesa hacer lo mismo. Haces una serie de exámenes sobre cultura general, economía, historia, política de México, derecho, eh, eh, tienes que mostrar que hablas idioma, idiomas Inglés sin duda, otro idioma oficial De Naciones Unidas, que tienes Cierta capacidad psicológica Que yo en realidad digo que lo que nos Calan es que no estemos muy cuerdos Porque nadie que está muy cuerdo haría esto De estarse cambiando cada dos, tres años De, de país eh, Y eso, eso es el servicio Social Mexicano, es un cuerpo que funciona Al funciona servicio del Estado Y que nos toca estar en varios países Y al, espero que en el resto de la conversación les pueda ir Platicando, eh, antes de estar en Tucson dónde estuve y qué cosas hice y que son absolutamente diferentes, aunque en realidad es parte de lo mismo de ser
1: un diplomático de carrera. Oye, está, está padrísimo. Y fíjate, o sea, ahorita tocas varios puntos y, y por eso quiero comentar la razón por la que te invitamos. O sea, eh, y, y conozco tu trayectoria y conozco el, lo que se requiere para llegar al, al nivel que has llegado tú. O sea, la, la, el, el nivel de sacrificio y también de compromiso y de... Y de este, aprendizaje y de trabajo y de experiencia para poder llegar a ser consultor porque tú ya estás en una posición, digamos, de liderazgo importante. Pero, pero aquí nosotros como Startup Talks siempre nos, da, nos enfocamos en, en dos cosas. Entonces, una es el espíritu de servicio. O sea, para nosotros todo lo que promovemos en el tema de emprendimiento, creemos firmemente que mejor le va a ir a los emprendedores que tienen muy claro su, su filosofía de servicio, ¿no? Y entre mejor servicio le den a sus clientes, este, pues más probablemente tengan éxito eh, económico. Pero por otro lado, y esta es la parte que, que me gusta, requiere muchísimo sacrificio emprender. Entonces, y aquí es donde veo mucho el espíritu emprendedor en ti. O sea, ya, ya lo decías tú ahorita un poco, pero todos los sacrificios que has tenido, o sea, es, es, es le apostaste a una vida de, de incertidumbre tan extrema que aparte te reubica cada dos años, ¿no? Y, y eso ha significado, me imagino, una serie de, de sacrificios Eh, Importantes, a lo mejor y platícanos un poquito de la historia, o sea, cómo empezaste, cómo se te ocurrió que querías irte por esa línea de de trabajo y qué tipo de sacrificios has tenido que hacer o qué cosas has tenido que aventarte a a ciegas, no así como para para llegar a, a, a donde estás ahora.
0: Exacto, y eso va también a contestar las otras preguntas que, que de, de dónde has trabajado, pero también pregun- contéstanos de dónde eres, pues. ¿Eres de, eres de sonorense, sinaloense? ¿De qué, de qué, de qué estado eres?
2: No, perfecto, Mariano, que me haces esta pregunta que justo era con lo que iba a empezar porque parte de lo raro es que eh, de dónde vengo y hacia dónde decidí ir. No, no era lo lógico para alguien de donde yo soy. Yo soy de un pueblito muy chiquito de la Sierra Sonorense que se llama Guasabas. Guasabas con H. Este es ¿Por un pueblo no? muy ¿Cómo?
0: Por Agua Prieta
2: mm, Sí, digamos que si te sigues bajando por Agua Prieta, en algún momento vas a llegar a Guasabas Este está más bien, está como a tres horas de Hermosillo, eh, yendo a Chihuahua yendo a Arizona, digamos, en el noreste del estado. Eh, es un pueblo muy pequeño, eh, con la vocación ganadera así fuerte que caracteriza a, a Sonora, digamos, ¿no? Eh, mi, mi papá, toda mi familia es una familia de, de rancheros de, de ganaderos, eh, que se han dedicado todo a eso eh, mis, mis dos hermanos, tengo siete eh, somos siete hermanos, cuatro hermanas y dos hermanos y yo eh, mis hermanos son veterinario e ingeniero agrónomo no y yo, diplomático <ríe> como de El otro eh, extremo. como de cuál, cuál, cuál de los objetos no pertenece a esta categoría y salgo yo, verdad eh, en algo fabuloso, porque soy de ese pueblo muy pequeño. Estudié ahí hasta la prepa, ¿eh? O sea, eh, no es de que, ah, sí, mi bisabuelo es de un pueblo. No, yo estudié hasta la prepa en un pueblo de menos de mil habitantes. Eh, que me encanta, ¿eh? O sea, que realmente lo siento como parte de... Eh, como el centro de mi mundo, digamos, junto con, con mi familia, por supuesto. Entonces, como en, en Guasabas, ¿a quién se le ocurría...? Eh, ser diplomático la verdad es que fue una cosa bastante extraña, me acuerdo que desde chiquito me gustaba mucho salir y, y conocer eh, y, y de los primeros recuerdos era eh, eh, hay un pueblo que está a 5 kilómetros del mío, que se llama Granados 5 kilómetros del mío, por supuesto que cuando yo tenía unos 3, 4 años, pues era lo más lejos que yo había ido eh, y recuerdo perfecto que en mi imaginación después de ese pueblo había una barda enorme donde se acababa el mundo Uh-huh. Eh, y, y, y lo que yo quería hacer era como trepar la barda para ver qué había cuando se acababa el mundo o sea, me acuerdo muy bien como de esta ilusión o esta imaginación de pequeño de ver qué hay donde se acaba el mundo que, que mi mundo de la época se acababa cinco kilómetros al sur de mi pueblo pues. eh, y, y creo yo que de alguna manera hay algo en el carácter en la personalidad que te lleva a tomar algunas decisiones Uh-huh. Eh, y, y, y creo que tuvo que ver, eh, en, en este caso, con lo mío. Eh, eventualmente supe, por la hermana de una tía política, que era parte del servicio exterior, ellos no, no eran de Sonora, pero pues yo supe, y que de pronto estaba en Finlandia, y luego en Jamaica, y luego en Rumania y luego en Argentina, y yo preguntaba qué hacía, y me llamaba muchísimo la atención... Y eventualmente, pues, empiezo a ver el, eh, de qué se trata. Y me encanta la idea, pues, representar a un gobierno, al gobierno de tu país, pero representarlo en, otras, en otros lugares del mundo. Y, y, y eventualmente, bueno, salí, estudié, estudié Derecho en, en Hermosillo, en la Universidad de Hermosillo, eh, pero siempre pensando en como, no, lo, yo lo que quiero es el servicio exterior. Y el servicio exterior es una carrera. Entonces, cuando terminé mi carrera profesional, dije... No me quiero meter ya, porque es ya dedicar el resto de mi vida. Y me fui a Francia a, a, a ser asistente de lenguas, un, un año escolar, aprendí francés, eh, me quité las ganas de estar en Europa, que, era, que, que estaban muy fuertes en la época, que estuvo muy bien, porque luego decidí hacer mi maestría, regresó en México, que era lo que me servía más, y la hice en la Ciudad de México. Eh, pero todo el tiempo, todo este proceso, siempre estuvo el Servicio Exterior Mexicano ahí, como en mi, en mi...
0: La espinita.
2: era pues. en, en una espinita y en mi aspiración. Pero además, y algo muy importante, que mucha gente que le interesa el servicio exterior mexicano, dice, Rafa, ¿qué tengo que estudiar para el concurso? Mi, mi respuesta es, no tienes que estudiar para el concurso. Es como cualquier otra carrera. Te tienes que preparar a lo largo de tu vida para hacer lo que quieres hacer. Uh-huh. Entonces, no es que, ah, ¿qué, ¿qué libro me recomiendas estudiar? No. O sea, yo para la época, pues ya... Eh, había aprendido lo mejor que pude inglés, había aprendido lo mejor que pude francés, eh, me encantaba leer sobre las cosas que eventualmente vendrían en el examen. Es decir, yo no hubiera podido preparar ese concurso si me hubiera preparado para eso. En realidad venía tenía muchos años preparándome para lo que quería hacer, eh, porque lo tenía bastante claro, o pensaba que lo tenía claro y resultó que sí. Entonces, eh, sí, en efecto, conforme vas viviéndolo uh-huh. te das cuenta que es una serie de sacrificios porque al principio parece un privilegio ¿no? o sea cuando yo quedé lo sentí como un privilegio no manches me van a pagar por vivir fuera de mi país trabajando representando a mi país o sea qué, qué mejor qué, o sea qué cosa mejor me pueden dar a mí que es algo que me, me llena de ilusión eh, así él. al principio así suena ¿no? cuando lo haces la primera vez que es que empiezas como a empacar tu casa eh, y a vivir en lo que dijiste, Marco, en la incertidumbre voluntaria. O sea, tú quisiste, ¿No? o sea, y lo sigo queriendo. ¿eh? O sea, a pesar de que ya llevo eh, cuatro cambios de país derivados de mi trabajo, eh, lo sigo queriendo y me sigue encantando. Mi primera, eh, cuando, cuando fui eh, en el primer concurso, porque hay, vari- hay, hay gente que lo hace varias veces el concurso, un concurso que se presentaron más de, más de mil personas, y fuimos seleccionados 80. O sea, es un concurso difícil numéricamente, no aritméticamente. Uh-huh. Cuando, cuando terminé y que hice la Academia Diplomática, eh, mi primer lugar de adscripción, como le llamamos a donde te mandan, fue Costa Rica. Uh-huh. Eh, pues que estuvo muy padre, la verdad, porque, porque era bastante cercano a, la, a, a casa, que en realidad de San José a la Ciudad de México. Es el mismo tiempo de vuelo que Ciudad de México, Hermosillo. O sea, ¿no? O sea, <risa> geográficamente en realidad todo está cerca. Dos horas. ¿Dos horas, Sí, dos horas y media, ponle, ¿no? En lo que te subes y en lo que te bajas y tal. Este Y luego, eh, de ahí me mandaron a Brasil, a Brasilia, a ver temas completamente diferentes. Y ahí sí, Brasil sí es otra cosa, ¿eh? O sea, le decimos que es Latinoamérica y ellos también dicen que es Latinoamérica, pero... No es lo mismo, o sea, es un país absolutamente diferente y ahí fue como sentir esa diferencia. Luego vine de regreso a la Ciudad de México a trabajar en los temas que más me gusta, que es derechos humanos, este, pero también ¿no? en, en representando a México en temas de derechos humanos, en organismos de Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, eh, mega aprendizaje, la verdad es que fue muy, muy bueno. Y luego la oportunidad profesional dentro de mi carrera de ser el cónsul, como bien dices, Marcos, eh, era la primera vez que yo era el líder de la oficina en la que estaba. Uh-huh. Cuando estuve en las embajadas de Costa Rica o de Brasil, pues no era yo el embajador o embajadora. O sea, uh-huh. que, eh, había alguien más que era el jefe de la oficina y yo era uno de los elementos que componía. Uh-huh. Aquí me toca ya realizar una posición de, de liderazgo, de coordinación con el equipo que hay, para intentar que todo tenga sentido, para intentar hacer lo más que se pueda, y como bien, lo, como bien lo identificaste tú, así lo identifico yo también. Para mí lo más importante es que yo soy un servidor público, porque muchos diplomáticos gener, generan esta idea como de el, aquel comercial muy viejo de Ferrero Rocher, ¿se acuerdan de los, de los chocolates? Hacían una canastita de, en las fiestas del embajador de Ferreo Rocher, es absolutamente falso. Aparte, ese tipo de reuniones son las más aburridas de todos, porque son siempre unas personas hablando de lo mismo. Y no tiene nada que ver eso en sí con la carrera diplomática. En, la, en realidad es bastante menos glamuroso que eso. Y somos servidores públicos, pues. O sea, nos pagan con, con, con las contribuciones, nos pagan con los impuestos, eh, con el erario. Entonces, tenemos que entender que en la lógica de lo que hacemos, el servicio tiene que estar para los mexicanos y las mexicanas, y para que le sirva a México o a alguien en México, y no es ningún privilegio, es una responsabilidad. Por supuesto que qué padre que te guste, en mi caso me gusta, y por eso también lo considero un privilegio, pero en realidad es una responsabilidad, y lo que te toca hacer es pues, servir lo mejor que puedas en condiciones de absoluta incertidumbre, y que cada vez es diferente, y cada vez tienes que sea tu red de contactos de cero. Normalmente empiezas de cero. Es muy raro que ya tengas, que ya empieces de uno. Yo tengo la ventaja de que en Tucson, por ser sonorense, no estoy empezando de cero. Pero cuando llegué a Costa Rica, cuando llegué a Brasil, empecé de cero realmente. O sea, no tienes a nadie en tu red de contactos. Y es hacer mano de lo, echar mano, perdón, de lo que puedas para intentar ir haciendo ese grupo de gente que te va a conectar y que te va a facilitar cualquier labor que tengas que hacer. Todos tenemos que partir de una red de contactos siempre, ¿no? Entonces, eh, ese, en esa incertidumbre eh, siempre está llegar a donde tienes que formar una red de contactos y cuando, y yo pues todavía estoy jovenón más o menos, ¿no? Por lo menos en términos relativos. Pero mi temor es que cuando te haces viejo... Si no se te quitan las ganas, porque yo ahorita llego a los lugares y llego con muchas ganas de conocer gente. Y yo espero que cuando tengas 55 años uh-huh. y sea la décima vez que me cambian de país, no se me hayan quitado esas ganas de conocer gente, porque dependemos de eso. O sea, nuestro trabajo para ser eficaz requiere 100% de la gente con la que vamos a conocer y hacer redes.
1: Uh-huh. Resiliencia. O sea, es, es impresionante las características... De... Que, que son las mismas que un emprendedor del sector privado. O sea, porque es la misma, alguien que se va en, en esa búsqueda de un proyecto personal de cualquier tipo y no nomás de negocio, sino, o sea, yo me lo imagino también para, para atletas, para artistas, para creadores de todo tipo este, y la política en general también, ¿no? Porque más en, en este mundo donde si eres un político innovador, o sea, para comenzar pues el, la naturaleza de la democracia es de tres años en tres años y te puedes claro. quedar sin chamba de repente o te pueden reubicar completamente de, 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 de región si, si el puesto es otro, ¿no? Entonces, todas estas requieren como que ese mismo músculo que creo que es el músculo de, de la resiliencia, pero necesitas estar motivado, o sea, entonces Ahí yo creo que esa es parte de lo difícil, de cómo te mantienes automotivado y más cuando das un bajón. O sea, yo creo que en los negocios es muy común que, que de repente el negocio que más o menos funcionaba ya de repente no funciona y ahora tiene cincuenta y tantos años y ahora qué haces, o sea, qué sigue, cómo te motivas para levantarte, ¿no? ¿Tú qué haces para... para este, digamos entrenar ese músculo y que, y que no se te pierda el espíritu de, de, de lanzarte a esa nueva ciudad y, o nueva posición cada vez que te reubican Mira, a mí es una pregunta que
2: siempre me hago, lo que creo que me ha ayudado hasta ahorita a estar ahí y espero que me siga funcionando y es, ¿cuál es el sentido de lo que haces? o sea, es entender que lo que yo hago, porque cuando trabajas en temas públicos, también te puedes colocar en una zona de confort en la que, pues más o menos atendiendo lo que te diga tu jefe, uh-huh. la vas sacando, ¿verdad? Pero yo creo que ahí justamente viene el momento en el que pierdes un perfil profesional de alguien que innova, de alguien que se le notan ganas de hacer las cosas y que puede, por la vía del ejemplo, motivar a otros y atraer a otros a sus redes. Eh, y, y a mí lo que me ha servido es eso, es saber... En esto que estás haciendo ahorita, específicamente. ¿Cuál es el sentido? Es decir, ¿qué en la realidad va a ser mejor si lo haces? ¿Y qué no cambiaría nada si no lo haces? Y no te digo que es muy fácil la respuesta, porque a veces ya me pasó entrar en ciertas crisis existenciales. Eh, pasajeras han sido hasta ahora, afortunadamente. De, ¿De verdad es suficientemente importante el cambio que tú, con tu trabajo, con tu esfuerzo, puedes hacer o no? Pero hasta ahorita he encontrado siempre que en lo que me ha tocado hacer hay un sentido. O, o mejor dicho, que si lo hago de tal o cual manera, hay un sentido y yo puedo generar ese sentido. Porque lo mismo que yo hago, hecho de otra manera, pues te digo, satisfaces al jefe y te sigues, ¿no? El salario va a llegar ahí en algún momento. Eh... Pero a mí la verdad es que me, yo sí requiero esa, esa motivación. Entonces, estoy buscándole a las cosas de tal manera que, en efecto, sienta y me convenza a mí mismo de que, mira, mira por este evento surgió esta conexión. Porque lo que sí he identificado de mi trabajo en particular, del trabajo que hacemos nosotros, es que somos nosotros facilitadores. Uh-huh. En realidad, lo que hacemos es poner a gente acercar gente. Por ejemplo, me tocó hacer promoción cultural, uh-huh. eh, de, de promoción de la cultura mexicana en Brasil. Uh-huh. Yo no sé ni pintar sin salirme la rayita, ¿me entiendes? O sea, si me regresan a preescolar, eh, me iría muy mal con las calificaciones. Uh-huh. No, soy, no soy artista. Si me pones a cantar, te vas a arrepentir toda tu vida de que eso ocurra. Yo no soy artista. O sea, yo no les voy a cantar una canción de José Alfredo Jiménez para que ningún país del mundo les guste la cultura mexicana. Porque si lo hago yo, eh, en realidad el, el efecto sería exactamente el contrario, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sí puedo hacer? Es poner juntas a personas e instituciones que pueden generar eso. Entonces, es un pintor mexicano, contemporáneo, joven, que está haciendo grafitis muy padres en algunas ciudades, que pueda ir uh-huh. a conversar con un colectivo que también hace lo mismo en Sao Paulo, vamos a pensar, ¿no? En, en Brasil. Entonces, esas personas, a lo mejor solas, no se hubieran nunca contactado y hubieran decidido invitar a una persona al otro país y hacer una colaboración y de repente un mural padrísimo que mucha gente va a disfrutar uh-huh. y que tiene y que abreva de las dos culturas. Es como, estoy dando simplemente un ejemplo Qué de padrísimo. que lo que yo puedo hacer es ser facilitador para que ocurran cosas entre los que sí pueden hacer algo así. Y en general eso, la promoción económica, yo no soy empresario y además tendría prohibido en mi trabajo yo promover mis negocios, ¿no? O sea, eso va contra lo público, eso es algo privado. Pero ¿qué sí puedo hacer? Seminarios, y acabamos de hacer uno, por ejemplo, acá en, en, en Tucson, para que gente que tiene interés en exportar, en importar en la región sonora Arizona, eh, puedan contactar a las autoridades aduanales de los dos países, el administrador de la aduana de Nogales estuvo presente y CBP, ¿no? Customs and Border Protection de, de Estados Unidos. Y así se pudieron hacer preguntas, etcétera, eh, identificar cómo, ah, a lo mejor, cómo para pequeñas empresas pudieran, ahorita que está cerrada la frontera, pero está abierta para el comercio exterior, cómo pudieran esas pequeñas empresas atravesar la frontera mm-hmm. y cómo lo tienen que hacer cuando mucha gente dice, no, ahorita la frontera está cerrada. Entonces, yo ahí... No hice nada, o sea, yo no voy a cruzar una mercancía de un país a otro, no voy a generar un empleo yo, pero lo que sí es que cuando las cosas, cuando las personas adecuadas las puedes poner en el mismo uh-huh. cuarto, y en este caso fue un cuarto de Zoom, uh-huh. esas cosas sí pueden pasar. Entonces, en general, veo nuestro trabajo como, como de facilitadores, de poner a la gente, a gente de diferentes países, pues por eso estamos, uh-huh. trabajamos en otros países, con mexicanos y mexicanas, que puedan generar proyectos específicos y la mayor satisfacción es cuando ves que en efecto algo ocurrió ¿Mm? y a veces tú ni te vas a enterar porque tú fuiste el facilitador y las cosas pasaron con las personas que se reunieron y no importa, tampoco tienes que estar tú enterado. Lo importante es que ocurra. O sea, lo importante es que esta relación entre países que enriquece. Yo soy un convencidísimo uh-huh. de, que, de que cuando nos relacionamos entre países crecemos mucho, pues, ¿no? Uh-huh. Este, y, y,
1: y así he visto mi carrera y de ahí saco, de ahí desprendo mi motivación. Oye, eso de conectador está excelente. Y, por ejemplo, me imagino, Mariano, ustedes en la industria de, inmobiliaria, porque pues Mariano aquí en Tucson eh, tiene una trayectoria inmobiliaria importante, pero se me figura otra de esas industrias donde las conexiones son de las cosas más valiosas y creo que en casi cualquier industria en casi cualquier actividad humana social, cultural, económica política, o sea, hay gente que tiene la capacidad, o sea porque como que nuestro instinto es, yo necesito esto, ¿de dónde lo consigo? o, o ¿a quién le vendo? o ¿a quién le compro? pero de repente salen algunas personas con un talento este, extraordinario que ellos la manera que piensan es Ah, esas dos personas se deberían de conocer. Eso tiene un, tiene un impacto en la vida de todos los que rodean a esa persona, o sea, en el mundo privado y en, y en, y en lo personal. Eh, gigante, ¿no? Y, y somos malísimos para hacerlo. Somos malísimos. Entonces, no sé, tú Mariano, por ejemplo, en Real Estate, o sea, ¿qué tan, qué tan común es que la gente te conecte con alguien más o que tú conectes a, otra, a otras personas? Este, y, y, ¿Y qué podemos aprenderle a Rafa para que la gente... A lo mejor y lo practica aún más, ¿no?
0: Pues, por ejemplo, yo la manera que lo veo, yo también me siento que soy un facilitador, matchmaker, ¿no? Como le dicen. Soy como el Tinder de los Dinner Lights. <risa> este, lo a lo que me refiero es que uno está a un trato o a una conexión de una vida completamente diferente. Pues. Pero si estás en tu casa, este año en el, en el Zoom ha sido, un, ha sido un poquito más difícil, pero lo hemos estado logrando, pues, ¿no? Pero la, la cosa es que si no sales, si no tratas de conocer gente, no tratas de conectar, que lo que nos está explicando ahorita Rafa, que lo hace él en cada ciudad que va, nosotros a veces le batallamos Marcos o sea, aquí en Tucson para nomás salir y hay un andrito y conocer a gente, saludar, hacer amigos, y lo que me impresiona Rafa es que llega a un lugar y ¡pum! Y llega un lugar y ¡pum! ya hacen las conexiones. Y de eso es donde tenemos que aprender un montón nosotros de eso.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué te sirve a ti, Rafa? O sea, digamos, o sea, llegas tú a un lugar nuevo. O, o en general, a lo mejor eso del entrenamiento, le, le, les comparten así como que ciertos pointers. O sea, ¿qué puedes hacer tú para empezar a crear conexiones en un lugar donde tú no conoces a nadie todavía?
2: Mira, lo, lo voy a decir con, con una expresión que normalmente es muy peyorativa. Pero yo soy un facilote. ¿No? Okay. Y me vuelvo un facilote Peor cuando voy llegando Es decir, tengo el sí en la punta De la lengua uh-huh. y, y ese sí tan sencillo A veces me meten problemas En el sentido de que, híjole, me vine esta reunión En la que me estoy bostezando Porque pues no era el espacio en el que Iba a conocer gente interesante ¿Sí? Pero ese sí en muchas ocasiones Y la verdad es que normalmente funciona muy bien El hecho de ir a Oye, es el aniversario De mi abuelita hoy este y ella um, fue a México hace 35 años y le va a dar gusto ver a un mexicano. Quiere decir, voy, o sea, no tengo la más remota idea de si voy a eh, de, de si va a ser lo máximo esa reunión o no, pero cuando voy llegando necesito hacerlo así. Y lo que decías del entrenamiento, te voy a decir algo, no nos entrenan para eso, o sea, porque es algo muy eh, es algo muy personal y muy íntimo. Eh, abrir mi casa, por ejemplo, yo abro mi casa, pero además los mexicanos en general hacemos eso con bastante facilidad. Cuando vas a otros países te das cuenta que es algo que nosotros damos por sentado. Lo que no ocurre normalmente que la gente te invite a su casa con facilidad, lo considera un espacio muy íntimo en el que solo entran personas con quienes ya tienen probada relación, digamos, ¿no? Y yo al revés, y sobre todo cuando es, oye, está un amigo de visita, lo puedo llevar a la reunión a la que invitaste, vente, o sea, estoy todo el tiempo con un sí muy sencillo. Eh, y, y, y eso en realidad se ha convertido en una herramienta que me ha facilitado a mí esa red de contactos, tanto que realmente algunos colegas en Costa Rica me pasó, o sea, amigos costarricenses me decían, Rafael, ¿por qué conoces más gente que yo que tengo 40 años viviendo aquí? Y es pues porque, porque dije que sí a todo durante un buen periodo de mi llegada a Costa Rica. Y ahí, te, y ahí tú vas identificando a la gente a todo dar, pues a la gente, eh, a la gente que quieres conocer realmente y que te va a servir conocer eh, otra cosa, y muy importante, y que tampoco, a pesar de que deberían, no nos preparan lo suficiente, es no llegar con una expectativa a ningún país, uh-huh. porque es el error número uno del expatriado. El expatriado va buscando, si es de Sonora, tortillas de harina y salsa sonora, ¿a dónde va? pues uh-huh. Y es, no tengas expectativas sobre el país al que llega. Llega más bien a aprender qué es lo que tiene. Y ojo, tú eres el intruso en ese lugar. Entonces, eventualmente, cuando, cuando la gente te acepte, puedes decir lo que hay en tu país y se los puedes presentar y ojalá que les guste, uh-huh. pero mucha gente llega con el entendimiento de que la gente a su alrededor se va a adaptar a ellos y eso no va a ocurrir. Y te vas a dar de topes tú y te vas a cerrar muchas puertas uh-huh. cuando vas con esta idea de, ah, a ver aquí qué es diferente, y Ay, sabes que en, en, en mi tierra es así, Sí, sí, sí. O sea, sí. eso guapo, pues no, en, en realidad. Tierra. Eso en tu tierra, pero, pero por más básico que se oye cuando lo estoy diciendo, te impresionaría la cantidad, inclusive de diplomáticos que te digo, asumirías que tienen formación sobre interculturalidad, que llegan con la expectativa de lo que el país al que llegan tiene que ser. Y no es así. O sea, y, y, y la idea del tiempo, la idea de las relaciones humanas cambia mucho de ciudad a ciudad ya no digamos de país a, a país y lo, y lo ideal es para establecer una red de contactos local, es que tú vayas receptivo a lo que es ese lugar, uh-huh. no a lo que tú quisieras que ese lugar sea uh-huh. porque el espacio que tú puedes modificar es tu casa afuera de tu casa, no lo vas a modificar, o sea, todo lo demás es, eh, es un contexto que si, que si tienes la actitud correcta vas a disfrutar mucho además, y tú mismo te vas a confrontar contra lo diferente y vas a aprender mucho de ti mismo, ¿no? No, so- no solo de los demás, de ti mismo en, 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 la, en, en la confronta que haces, de tus valores, de tus ideas, de si es mejor eh, el guacamole con o sin cilantro, lo que sea, o sea, por, por dar un ejemplo muy, muy básico. Oye, lo que decías de gente que pone gente en conjunto. También hay malas prácticas, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que todo el tiempo ponía grupos de amigos juntos y no funcionaba. A veces okay. tampoco debes forzar las cosas. O sea, es como de... Ah, porque quieres ir a dos reuniones, decides citar a dos grupos de amigos y es... requiere mucha habilidad social detectar si las personas deben o pueden estar en el mismo lugar y facilitarte la vida para que tú estés al mismo tiempo con dos grupos de amigos. Entonces... Es, es como un skill que yo creo que se va construyendo, pero se va construyendo si tienen los ojos bien abiertos. Uh-huh. Y si tú quieres aprender de los demás, si, si es al revés, si tú quieres enseñarle a los demás, suerte viviendo fuera de tu, fuera de tu ranchito. O sea, uh-huh. mucha suerte con eso porque no va a
1: ocurrir. Sí, híjole, qué, qué, qué útil son estas, estas herramientas y estas prácticas y, y qué malos somos... Para ello, ¿no? Y, y, y como que algunos no nos damos cuenta de lo malo que somos y vivimos una vida entera este, sin, sin, sin hacerlo. Pero me, me, me llama mucho la atención el sí, o sea, el, el, el tener el sí en la punta de la lengua. Qué flojera, o sea, a, a mí, o sea, y, y qué, o sea, qué tan importante lo estoy, o sea, lo estás diciendo y digo, pues sí, o sea, y, y yo, de que, ay, o sea, y porque ya cansado, traes tu rutina, somos criaturas rutinarias y como que entras en momentum y. y Cualquier invitación es sacarte de tu rutina. O sea, ya no te vas a dormir a la hora que creíste que te ibas a dormir, ya no vas al gimnasio a la hora que dijiste que ibas al gimnasio. Y eso en los negocios también es, sobre todo cuando vas empezando, como que tú crees que vas a vender tortillas y que lo que vas a hacer es venderle en tal puesto, a tal cliente, con tal empleado. Y a la hora es la hora. O sea, no estás vendiendo lo que querías y estás terco, terco, terco. Pero la industria te está tirando indirectas y te están invitando a todo tipo de nuevas negociaciones y nuevas cooperaciones y nuevas colaboraciones. Pero, pues, nos atoramos en nuestra rutina de, no, 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 o sea, mi operación es de 9 a 5 en tal lugar, y, y ahí nos quedamos. Y en lo personal también, ¿no? Entonces, en lo yo batallo mucho con eso.
0: Yo creo que lo importante también es salir de tu zona de confort, pues, como uno sale a trabajar y a volar, ir a su casa, poner calzones, echarse al sillón, echar sillón a ver la tele, pues, ¿no? Y, y no sale nada bueno de estar ahí en tu casa tirado, jugando PlayStation, lo que sea, pues, o, o viendo Netflix, pues, ¿no? Eh, y dicen que, eh, bueno, lo que yo he escuchado y leído en libros, bueno, escuchaban en audiolibros y todo, que en tu casa, estando en tu casa, en un casa tener para pagar la hipoteca de tu casa, pues, ¿no? entonces entre menos tiempo estés en tu casa, te viene mucho mejor en la vida, pues. Sí,
1: sí, sí
2: y sí. es crítico cuando estás empezando algo, creo que si ustedes, ustedes lo saben, ¿no? Con, con el tema del emprendedurismo, cuando estás empezando, es cuando requieres más sacrificios, y más disposición para ajustar tu vida. Uh-huh. Eh, a lo mejor eventualmente llegas al lugar en el que quieres estar y dices, pues yo aquí, me, yo aquí me, me acomodo. Y es una decisión personal. Pero volviendo al tema de cuando te acaban de cambiar de país y tu trabajo depende de una red de contactos. Mm-hmm. Si llegas a un país con esa actitud de trabajar de... Aunque sea de 8 a 8, no importa cuánto estás trabajando, pero estás dentro de tu oficina. En vez de decir, pues en algún momento tengo, tengo que hacer... Eh, una serie de conocidos y eventualmente amigos, ¿eh? porque por lo menos para mí ha sido tremendamente satisfactorio que he logrado pasar, o sea, para mí no es nada más un instrumento conocer a las personas, como de, ah, lo, lo veo como el que me va a presentar un directorio telefónico. Uh-huh. O sea, no veo a las personas así. Veo a las personas como el potencial de aprender de ellas y de entrar en el mundo de ellas. Uh-huh. Y lo padre es, que de, de esa actitud, por lo menos yo, he cosechado muchos amigos que conservo. De todos los lugares en los que he estado, mantengo comunicación, y eso es algo facilísimo, además del tiempo que nos tocó vivir, porque la, facilita, porque, porque la facilidad con la que nos podemos comunicar con gente, no importa dónde estén, siempre y cuando sea en el planeta Tierra, está facilísimo, pues. Entonces, he, he conservado esa, esas amistades. Eh, el otro día... Solo por también dar un ejemplo, ¿no? O sea, veo en algún lugar que en en Australia celebran el Boxing Day. De inmediato, el WhatsApp, en un grupo de amigos que tengo con amigos australianas, ¿no? Con amigos australianas, y yo, ¿les encantan los golpes en Australia? ¿O por qué tienen un día para ese deporte tan controvertido acá, el Boxing Day? Y, y, y en realidad yo dije, debe ser otra cosa, no creo que sea un día, porque era un día feriado nacional, así de que nadie trabaja y no sé qué, ¿no? Y no, es, es, es algo que, que ellos heredaron de los, de los británicos, que era el día casi casi de los leftovers, ¿no? De las obras, de la comida, que los masters se las ponían en cajas a los siervos y se las regalaban y se se convirtió en una celebración británica que, que se llevó a algunas de las excolonias británicas, uh-huh. que se llama el Boxing Day y es como la celebración de Navidad en la que se le da a los pobres. Uh-huh. Eh, por supuesto que ya no se hace eso, ¿no? Eh, pero, pero el punto es que tenía esas amigas para preguntarles y fue mucho mejor eso que googlear qué es el Boxing Day y cuál es su historia, porque Wikipedia me lo hubiera dicho igual, pues. Uh-huh. Pero fue divertidísimo compartir stickers y memes al respecto. Entonces, por, eh, eh, esa, porque ya teníamos como un lazo de amistad que te da conocimientos. O sea, cuando tienes una relación humana auténtica, te da conocimientos y entendimientos que la lectura de ningún libro ni de ninguna Wikipedia te va a dar. Entonces, esa es como la actitud que la interculturalidad te, te requiere. Que en algún momento te hagas amigo de las personas para que realmente empieces a comunicarte en niveles diferentes. Aunque como yo les decía a mis amigas australianas, las adoro, les dije. Pero si ustedes vinieran con subtítulos, las adorara más porque qué acento tan difícil de entender tienen. Este, pero, pero ves, o sea, ya podíamos comunicarnos en un nivel eh, muy gracioso y son personas estupendas. Y nos entenderíamos perfecto con los mexicanos, ¿no? Este, aunque, aunque ya que les entendamos el acento. Entonces, es, está muy padre eso cuando... Hacer esto como un ejercicio te lleva a tener amistades genuinas que realmente le dan algo padre a tu vida, ¿no?
1: Oye, está, está bien interesante porque qué tan seguido hacemos lo opuesto. Y se me hace, Mariano, en la industria del real estate lo veo mucho, pero en todas las industrias de cómo hay gente que lo que quiere es no más crecer su red de contactos, pero son contactos vacíos. O sea, en verdad no les aportas nada y no te aporta nada. Es no más como que subir tu numerito o en redes sociales, o sea... Cuando estamos invirtiendo en, en cuentas nuevas o en proyectos nuevos, que lo que queremos es que el numerito suba, pero en verdad no nos interesamos en lo absoluto con ese... Esa persona que se convirtió en el, en, el, en el seguidor o en el amigo número, no sé, tal. Y a mí me pasen en Facebook. Me, me, me sorprende que un chorro de gente me manda amistad en Facebook que nunca he conocido y yo soy muy abierto y lo acepto. Pero, o sea, espero que me van a mandar un mensaje después porque es alguien que me quiere conocer. No, nomás querían crecer su red de, de números y como que, ¿de qué te sirve eso, pues, no? O
0: querían estoquearte o algo acá y ya te estoquearon y pues ya. A mí lo que me ha tocado es que a veces conozco una persona de que cinco minutos en un antrito, lo que sea, y, y ya pues la agrego al Instagram o al Facebook. Pasan cinco o seis años, ahí me sigue apareciendo toda su vida, pues no ya sé cuántos hijos tiene, ya sé todo, 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 todo. ya la conocí aquí cinco minutos. Está curado porque el otro los puede volver a topar o lo que sea. Pero lo que, que se me hace bien, bien interesante, Rafa, y siento que a muchas personas que nos están escuchando les va a interesar. Tú cuando llegas, por ejemplo, llegaste a Tucson, ¿no? Como consult. Tú llegaste, pero todo el equipo de trabajo, toda la gente aquí ya estaba, ¿verdad? En tu, tú llegaste como el nuevo de la oficina, pues. ¿Cuál es, esa, cómo es ese proceso, esa transición a que tú llegas y aquí estoy? Este, ¿Cómo te ganas a, a, a la gente, pues? ¿no? ¿Cómo te ganas ese respeto? Digo, a pesar de que ya lo tienes porque eres cónsul, pero también tienes que ganar a tu raza. pues.
2: ¿Cómo es correcto, Marino, y para mí eh, no hay... Cuando las personas que trabajan conmigo horizontalmente o inclusive que están debajo de mí en la estructura, me tienen aprecio, es lo que yo considero verdaderamente un mérito. O sea, que mi jefe me aprecie, me parece un basic. Uh-huh. Porque significa que yo voy a ser profesional y voy a sacarle bien la chamba. Eso para mí es lo básico. Lo que realmente considero un mérito es que después de cuatro años de estar en una embajada, el personal local, ah, voy a explicar un poquito eso de a qué me refiero con personal local. Las embajadas y los consulados normalmente contratan personal local, es decir, personas que ya tienen arraigo aquí, que sean ciudadanos de ese país en el que nosotros estamos o que sean o que tengan eh, ya establecida su residencia ahí, ¿no? Que sean, por ejemplo, de origen mexicano. Eh, y luego también hay funcionarios que, como yo, somos del servicio exterior y que están sujetos a ese sistema de estarse trasladando y rotando. Eh, por supuesto que esas personas y yo tenemos en común que entendemos perfecto el sistema de códigos de lo que hacemos, estamos todos en, la, en el mismo balde. El personal local no necesariamente, porque el personal local sí tiene mucha más estabilidad eh, eh, o, o, o son originales del lugar en el que tú estás, mm. son ciudadanos del país en el que tú estás que no son mexicanos. Entonces, para mí el gran mérito es así después de cuatro años de irme a una embajada que las personas del personal local, de lo, que sea, de lo que sea que hagan, porque normalmente o sea, pueden ser eh, temas secretariales, eh, intendencia, en fin, un, una serie de cosas, que esas personas me consideren a mí una buena persona. Ahí es donde yo veo el mérito. Si no está ahí el respeto o la admiración, no, no siento que sea mérito, porque tu jefe, te digo, tu jefe, si tú le sacas bien la chamba, te va a respetar y admirar. Pero eso es lo que tú tienes que hacer, para eso te pagan. Uh-huh. Lo otro, no necesariamente te pagan por ello, ser una buena persona donde estás. Entonces, y, y creo que todo es eh, esa forma de ser, esa forma de relacionarte con personas en la estructura que son bastante jerárquicas, también son bastante piramidales, las embajadas sobre todo. Eh, es, esa manera de relacionarte te va a permitir poder conocer cosas, que no conocerías en otros eh, 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 si te desenvuelves en otros ambientes en en tu ambiente parecido al tuyo similar, etcétera, y les voy a dar un ejemplo respecto de eso antes de estar en la Ciudad de México estaba en Brasil en Brasil, en los antes de que se escogiera el actual presidente, que es el presidente Jair Bolsonaro, no sé si han escuchado de él, es una, eh, no lo no puedo definir, no lo puedo pronunciar políticamente sobre, sobre líderes políticos de un país, pero pues Google leenlo, ¿no? Más o menos para que sepan de quién estoy hablando. Eh, era impensable en el momento en el que yo estaba allá que era, faltaban tres, tres o cuatro meses para que lo eligieran, que él iba a ser electo presidente. Y si tú le preguntabas a un diplomático de otro país o a un eh, alto burócrata brasileño, Pues te iba a decir que no, que había crecido en las encuestas, pero era impensable que alguien así fuera a ser presidente de su país. En cambio, cuando hablabas con la secretaria, te decía, yo no sé qué pasa, pero mi hijo está eh, endiosado con Bolsonaro. Ahí te permitía a ti saber que había una base de la población que estaba teniendo una atracción por un líder de esa naturaleza, que una persona más con más escolaridad con, con mejor acceso a recursos de conocimiento, etcétera, no iba a tener entonces solo para dar el ejemplo de que relacionarte de manera abierta con más personas sin pensar las cosas jerárquicamente te hace conocer mejor el lugar en el que estás uh-huh. porque la formación de burbujas es algo que nos pasa a los diplomáticos, y seguramente les pasa a los emprendedores y les pasa a los empresarios y cada quien tiene su burbujita de gente que, que, que funcione como ellos y que piense como ellos. Y las redes sociales, lamentablemente, eh, han formado sus algoritmos sobre la base de burbujas, porque lo que, la, lo que la red social quiere es que tú te quedes mucho tiempo con ellos. Te voy a dar solamente cosas que tú quieras escuchar. Entonces, mi algoritmo te va a formar una burbuja. Y te vas a desconectar del mundo horrible, y te vas a polarizar, y vas a odiar a los que están afuera de tus burbujas, pensando que son unos... Eh, pues depende de qué lado estás, unos comunistas ateos, o si estás del otro lado, unos fascistas eh, que nos quieren esclavizar a todos, ¿no? Eh, eh, esa formación de burbujas es bastante natural, bastante tribal, en la forma en la que los humanos pensamos, y las redes sociales lo, nos han afectado mucho, porque nos han facilitado la formación de burbujas, y pensar que el mundo es así, y que los que están fuera de nuestra burbuja son una cosa aborrecedora, ¿no? Aborrecible, perdón. Entonces, eh, Justamente creo que para mí como diplomático, llegar a un lugar, tengo que ir quitándome lo más posible, inclusive a veces de manera consciente, porque inconscientemente no lo voy a hacer, uh-huh. para llegar a conocer a personas que mi burbuja natural no me daría contacto con ellos. Uh-huh. Entonces, eh, eh, por, por, por ahí, digamos, ha ido mi estrategia e insisto, ¿no? para mí siempre repetirme, eres un servidor público, o sea, no te hagas con que, ah, tengo inmunidad diplomática. Eso es una cosa medio extraña, la inmunidad diplomática, que tiene un propósito muy específico. No significa que tengas inmunidad a ningún otro virus, pues. Entonces, uh-huh. eres, eres una persona igual que los otros, y te va a servir más ser una persona abierta, conectada con, tu, con el lugar en el que estás, porque vas a poder formar a partir de eso. Uh-huh. Adentro de tu escritorio, de adentro de tu oficina, casi no se puede generar nada, pues o sea, es mucho más difícil.
0: Uh-huh. Interesante, qué interesante lo que estabas diciendo ahorita, de que... Tú conoces a gente que piensa igual que tú y el algoritmo de las redes sociales te, te, te pone, te posiciona en ese lugar. Pues de hecho yo ayer estaba viendo un, un documental que se llama The Social Dilemma, el dilema social en, en, en Netflix. Ya no sé si ya lo vieron y hablo exactamente sí. de lo mismo, pues, ¿no? De que tú crees algo y crees que estás en lo correcto porque toda la gente piensa de esa manera cuando no. Es normalmente la gente que Facebook te pone a ti que piensa como tú, pues. Pero porque Facebook
2: gana algo. dinero por eso, porque tú estás más tiempo ahí, y ellos ganan en función del tiempo que tú estás ahí, y, e Instagram igual, y WhatsApp igual, y qué sé yo, ¿no? O sea, pero, pero, pero además te digo, es algo que ya venía natural con los humanos, estas ganas de hacer tribu, ¿no? De sentirte protegido dentro de tu, de, de tu pequeña tribu, eh, y que la tecnología, si no se acompaña de cierta regulación ética, una ética que se discuta públicamente, socialmente, que se analice sobre cuáles son las repercusiones para lo colectivo, te puede llevar a afectar, y creo que es lo que trae el, 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 esta serie también. Al final, las sociedades democráticas se pueden ver seriamente dañadas porque hay empresas de comunicaciones que ganan con esta estrategia. De, es una estrategia de negocios. Eh, ahora ellos por supuesto intentan hacer algunas cosas, será cuestionable si les va a funcionar o no, eh, pero, pero en efecto, eh, eso que en las redes sociales pasa, también nos pasa en la vida, y hay que reconocerlo, y, y esa burbuja la tenemos que romper nosotros desde adentro, así, así, hacerla así, romperla y pasar al otro, y, y, e intentar
1: conocer más del mundo en el que vivimos, pues no. Porque si no, nunca vamos a ser conectadores, o sea, que era parte de, lo que, de donde empezamos, pues o sea, el, aquí la gran cualidad o el gran talento de de ser el tipo de persona que puede conectar a diferente tipo de personas y entonces tienes que conocer a diferente tipo de personas y entre más gente conoce y más gente te aprecia porque no es de conocer, es gente que te aprecia porque les has contribuido, les les has agregado valor a sus vidas, pues más disponibles o más dispuestos van a estar de, de atender al llamado cuando los invites y eso, fíjate, es es más allá de, de... La política es un tema que ahorita tiene a todos, con el perdón de la palabra, jodidos. O sea, ¿cómo nos cerramos derechas, izquierdas, progres, chairos, eh, fifis? O sea, todos ya encerrados en sus burbujitas y ni siquiera dispuesto a comenzar amistades con alguien que tenga una una, vocación, una ideología política diferente, no o sea, ya lo satanizamos automáticamente. Pero esto, por ejemplo, hay un libro que me encanta, eh, y no sé si lo, lo has ojeado en algún momento, es muy bueno, del de, 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 tema internacional, eh, The World on Fire, de Amy Chua, este, que analiza básicamente muchos conflictos alrededor del mundo, y encuentra que la mayoría de los conflictos eh, socioculturales resultan de... Uno, divisiones raciales, cuando es muy obvia la diferencia de la, de la raza minoritaria que tiene a predominar sus economías. Entonces, si tienes una minoría eh, visible dominando una economía, eh, entonces se, se empiezan a, lo empiezan a pintar como los malos, pues no, entonces eso ocurre en muchos lugares, pero eso se agrava. Cuando hay algo en la cultura que no permiten que convivan, pero sobre todo que coman juntos. Entonces, por ejemplo, el caso de Asia, donde la minoría de China en el el sureste de Asia, que predominan en la economía, eh, eh, esa raza en muchos de esos países, eh, pero no pueden comer con los locales porque los locales no comen puerco y la mayoría de estas personas que ganan mucho dinero pues su, su platillo favorito es de puerco o sea los, los convivios grandes en familia son con puerco entonces como no pueden comer juntos nunca hacen ese, ese, eh, ese bonding que se da no más cuando compartes plato con alguien, ¿no? Entonces, ahorita que decías tú, o sea, como cuando llegas a un país, si automáticamente, no, es que a mí no me gusta el cilantro, ¿no? o sea, no más el decir no porque algo no me gusta, automáticamente estás cerrándote posibilidades de ser un conectador, pues, ¿no? Estoy inventando esa palabra, no no sé si existe conectador. <risa>
2: Pero pues, si no existía sí, que exista que existe a partir de hoy. Sí, no, y, y, y tienes razón, Marco, me acuerdo, yo viví, como les decía, viví en, en Francia un, un año, y en un lugar rural, en un, en un pueblito muy pequeño, y una de las primeras veces que me invitaron a la casa de gente local, me dieron unas albóndigas que están hechas de vísceras de borrego, o sea, exactamente lo opuesto de lo que yo en la vida quisiera comer, o sea albóndigas de las vísceras de un borrego. O sea, en general el borrego ni me gusta. Si son vísceras, tampoco me gusta si son de vaca. O sea, realmente estaba todo mal y, y, y me las comí y no te voy a decir que fue una experiencia muy satisfactoria, pero si no lo hubiera hecho, me hubiera ahorrado una conexión. Entonces, eh, eh, y me hubiera ahorrado una anécdota. <risa> no, no me estaría acordando de la sensación de las eh, vísceras de borrego en mi boca. Eh, y y y no digo que siempre sea fácil. Y creo que aquí la analogía nos permite decir, a veces es difícil y a veces implica un sacrificio. O sea, no glorifiquemos esta cosa de vivir fuera significa hacer más conexiones, está padrísimo. No, a veces es muy complicado. Uh-huh. Y viene la nostalgia y viene extrañar a tu familia y viene perderte momentos importantes de tu familia porque vives muy lejos y porque tienes que trabajar ese día. Entonces, eh no, no, no digo que lo glorifique, pero al mismo tiempo, si ya optaste por esa vida, pues aprovechala lo mejor posible. Ahora que estamos con el tema de, de, la, de la pandemia y las reuniones, las, las navidades, yo me estoy siendo muy empático con personas que nunca en la vida han pasado su Navidad fuera de su familia. Y que este diciembre puede ser tremendamente traumático porque es como voy a pasar una Navidad sin estar con mi familia, y los regalos, y los tamales, y tal. Eh, y, y eso para mí es como básico, pasar Navidad sin mi familia. Ya lo he hecho muchas veces, porque por mi trabajo así es, pues, o sea, es, es algo como que, que he tenido que hacer, y, y representa un sacrificio. Digamos que ahorita lo puedo asumir como algo que ya he hecho varias veces, y, y como siempre, ¿no? Con la práctica viene la experiencia, pero, pero viene acompañado de salir de tu zona de confort una serie de sacrificios. Vivir fuera de tu país implica una serie de sacrificios. Desde que no te entiendan bien, bien en, el, en el idioma que hablas, porque a lo mejor es otro, eh, que tengan cierto rechazo natural porque eres extranjero. Este, todo eso va a ocurrir. Y, y, y que no se entienda de mi conversación que eso es algo fácil, porque en realidad es algo bastante difícil. Lo que, lo que yo digo que en mi caso ha valido toda la pena, son sacrificios que han valido la pena, me gusta mucho lo que hago y le he encontrado sentido a lo que hago, pero es muy complicado y, 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 y lo que más ha sido complicado para mí es el tema de la incertidumbre, porque nosotros a diferencia de otros cuerpos diplomáticos no sabemos cuánto tiempo vamos a llegar al lugar en el que vayamos. Muchos cuerpos diplomáticos te dicen, vas por tres años o por dos años o por cuatro años. Y así lo dice tu contrato. En nuestro caso, tú sabes que vas. ¿Cuánto vas a tardar? No lo sabes. Entonces, es incertidumbre constante. Es muy complicada. Yo soy soltero y no tengo hijos. Uh-huh. Pero esa incertidumbre es igual para las y los casados con hijos. Entonces, es como de, híjole, lo meto a la escuela, o mejor ya que se vaya ya o que pierda un año... O en el caso de las familias también, hablando de los sacrificios que se tienen que hacer, que en este caso se trasladan a personas que no tomaron la decisión. Uh-huh. Insisto, yo como soltero facilísimo, yo soy el que me tengo que morder uno y la mitad del otro cuando haya algo que no me gusta. Sí. En el caso de los que van con familia, es personas que no decidieron hacer esto, tienen que aguantarse eso. Y también se van a ver muy beneficiados con muchas cosas, ¿no? Eh, son niños que naturalmente hablan varios idiomas, etcétera. Sí. Pero que tuvieron que vivir una incertidumbre constante en sus vidas sobre algo que no, sobre lo que no decidieron. Uh-huh. Eh, pero en fin, pues te digo, yo creo que es una carrera que puede valer mucho la pena, sobre todo cuando realmente forma parte de una vocación. Si lo, tú lo sientes como una vocación, si no, este, pues busca tu vocación, ¿no?
1: Está, está padrísimo. O sea, eres, eres más emprendedor de lo que eh, hasta muchos emprendedores exitosos que conozco eh, pudieran decir de, de sí mismos. ¿eh? Está padrísimo. Y cómo empezaste con ese sueño de salir a viajar y así como muchos glorifican eh, el, 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 digamos la imagen que, que ven de, de un embajador o que ven de un emprendedor en un yate ya exitoso que ya la superó. O sea, pero a la hora de la hora empiezas de abajo y empiezas a hacer, o sea, todo el, el proceso este, te puede desencantar y al final la gente se puede al final del día eh, desanimar. Y yo creo que es parte de, de lo que te diferencia estar donde estás ahorita, es que a diferencia de, de la mayoría que nunca logran un sueño, es que en el camino cuando llegan los madrazos se... se se desaniman y mejor cambian de sueño y cambian tantas veces de sueño en su vida que pues eh, nunca llegan a, a la posición que hubieran podido llegar, ¿no?
0: Pues dejan todo a medias, pues. ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Absolutamente. Y, y lo, que, lo que bien dices, eh, eh, pasa en todos pasa en todos lados, ¿no? Eh, vemos la punta del iceberg y abajo del iceberg hay, hay un montón sobre lo que construiste una idea que socialmente se considera como el logro de una meta, o, 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 o lo que socialmente se considera eh, una persona que obtuvo el éxito. Mm. Lo que yo creo que la reflexión que tenemos que hacer todos como personas es cuando vale la pena y cuando no. Eh, y, y nosotros fuimos criados en la cultura del esfuerzo, por lo menos mi familia, o sea, para, para mi papá el tema de, era un mantra, las cosas buenas cuestan es sacrificio. Cuesta. Entonces es, algo, es algo que te va formando, ¿no? Internamente Es como, eh, lograr cosas buenas Se hace con sacrificio eh, Entonces, es algo que doy por sentado uh-huh. Que cuando va a ocurrir algo bueno Es porque trabajé muchísimos años Para que construir para que pasara este, Y ahora me ha, me, me ha ocurrido eh, Y no sé si lo digo más con vergüenza O con satisfacción Pero la gente, yo creo que por, la, por, por el Zoom Por la cámara, me ven más joven De lo que en realidad soy y me dicen eh, qué cónsul más joven, ¿no? Eh, y, y muchas veces en eso, yo normalmente lo consideraría un cumplido, de que no me corrieron sin aceite. Pero muchas veces lo que significa es qué, joven tan exper- qué, qué persona tan experimentada, inexperimentada, eh, me ponen aquí como cónsul. Eh, entonces, me toca el reto adicional de explicar que yo no llegué aquí por ningún milagro. O sea, fue algo que también yo construí eh, y, 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 y que así resulta eh, y, y sobre todo pues yo normalmente este tipo de, de, de comentarios no los, no, los eh, no voy más adelante porque lo que yo creo es que siempre va a ser el trabajo de las personas lo que realmente hable de ellas entonces claro si yo me estoy presentando con una persona esa persona no conoce mi trabajo por lo tanto puede tener juicio sobre quién soy yo por lo que acaba de ver pero lo que yo quiero es que eventualmente me conozca por el trabajo que voy a hacer con esa persona. Entonces, digamos que yo ahí paro la discusión, ¿no? Para, para, para cuando, cuando, he, cuando he sentido eh, alguna especie de, 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 de un comentario así que puede eh, traer escondida una crítica. Y, y es, en realidad es, eh, es mi función lo que vas a juzgar y, y yo espero que sea buena porque pues lo voy a hacer. Yo la voy a hacer considerando que, que, que se tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, eh, pero, pero insisto, todo lo que se hace, todo lo que socialmente se puede interpretar como éxito, viene atrás pues con muchísimo trabajo, estudio en algunas ocasiones, eh, sacrificios, conexiones, la, la, eh, también eh, con estas, ¿cómo se llama? Costos de oportunidad, ¿no? ¿Mm? Lo, que de, lo que dejaste de hacer por hacer lo que estás haciendo. Entonces, pues habrá gente que si se hubiera quedado en su ciudad, tendría a lo mejor más patrimonio.
1: Uh-huh.
2: Y tú por estarte cambiando, que cuesta bastante vivir fuera, has, has construido menos patrimonio. Eso es un costo de oportunidad. Lo que yo decidí hacer frente a lo, que decidí, a, a lo que no hice, me representa un costo. Pero el punto siempre tiene que ser, creo, la evaluación crítica, personal, de ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿O no vale la pena? Y, y saber que en ocasiones pues a lo mejor ya no vale la pena y te puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Y, y puedes empezar a construir algo más eh, y, y que no tiene que ser como una historia de éxito, no tiene que ser una historia que empezaste cuando naciste. O sea, una historia de éxito puede ser resultado de un fracaso en una trayectoria que habías intentado y que no funcionó. Y que luego te brincas a, otra, a otro barco y empiezas otra vez, ¿no? Eh, y, y, y bueno, ya veremos yo qué, 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 qué trae el futuro para mí eh, la carrera diplomática es una carrera, la tienes que ir construyendo también paso a pasito, este, y, y, e insisto, hasta ahorita me ha gustado, pero no me cierro a que haya eventualmente en el futuro otras cosas para mí. Eh, el punto es que hasta ahorita estoy muy contento y, y ha sido un gusto para mí también poderlo compartir con ustedes en este, en este podcast. una conversación muy, muy padre, muy, muy sabrosa.
1: Pues padrísimo, todo lo que pueden aprender los emprendedores de, de las características de, de, de un cónsul y de, y del consulado, ¿cómo pueden conectar con ustedes, sobre todo aquí a lo mejor emprendedores locales que, que tienen eh, conexión, que quieren conectar, que quieren este colaborar con ustedes? ¿Dónde te pueden encontrar o pueden encontrar el trabajo que están haciendo?
2: Pues lo que yo les sugeriría es, si nos quieren seguir en redes sociales, estamos intentando poner ahí una gran parte del trabajo que justamente te puede dar, como te puedo orientar hacia qué tipo de cosas puedo hacer yo con el consulado o, o qué información me sería útil. Y estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, así, Consulado de México en Tucson. Nada más búsquenos y, y, y les vamos a aparecer ahí. Yo estoy también en, en las redes sociales eh, en, particularmente en, en Twitter, si me quieren buscar y no me conocen, por eso que decías de ya en, ya en Instagram solamente admito a personas que, que ya conozco este, porque además no la uso para temas de trabajo pero, pero Twitter sí, de hecho solo la uso para temas de trabajo y es bar, Barceló Durazo, Durazo, mis apellidos arroba Barceló Durazo, Barceló con c Durazo con Z este, y, ahí, y ahí podemos conectar eh, pero bueno, cómo, cómo llegar al consulado es algo muy sencillo, estamos en, en una zona muy muy céntrica de la ciudad, aquí en, en, en Broadway y, y Albernon, y, este, y, y es un consulado de puertas abiertas, ¿no? Será con, con mucho gusto que, que estaremos siempre atentos pues, a cualquier necesidad o inclusive oportunidad de sinergias que construir, porque algo fabuloso de Tucson es las alianzas comunitarias. Es una ciudad que tiene mucha alianza comunitaria, que trabaja en comunidad en muy distintos eh, temas y en muy distintos... Grados, tiene mucha vinculación institucional, y ahí el consulado, pues nos hemos conectado muy bien con ciertas redes que trabajan con personas migrantes, eh, con mujeres o menores que han sido víctimas de abuso, inclusive de abuso doméstico, eh, con autoridades locales, con la policía de de Tucson o con el departamento de la oficina del sheriff, eh, inclusive con autoridades migratorias. Eh, porque pues estamos todo el tiempo en contacto con ellos, entonces eh, es una una ciudad padre para formar alianzas, entonces para que quien nos está escuchando se le prende el foco, hay una buena sinergia que hacer eh, con el consulado, eh, encantados de de hacerlo y estamos en en redes muy abiertos a, a cualquier contacto.
1: Muy bien, pues este Perfecto. comentamos la, la ahorita. Este, muchas gracias por tu tiempo. Eh, te agradecemos mucho. Y hay que este, ver a quién podemos conectar con Rafa. Nosotros también, Mariano, tenemos a gente conocida. Tenemos más tiempo aquí en Tucson. Creo que podemos a lo mejor y, y ahí crear algunos puentes, practicar lo que nos enseñó ahora empezando con él, ¿no?
2: No, el, el, reto, el reto para mí ha sido haber llegado en la pandemia, ¿no? Fue eh, esto pues me, me desestructuró lo que yo tenía más estructurado como, como estrategia. Pero la verdad es que no me, no me quejo y, la, y agradezco mucho que Tucson tiene, ya el consulado tenía una red sobre la que hemos, sobre la que he logrado montarme y, y seguir creciendo a través de, de Zoom, que aunque no, pues no es lo óptimo porque no, eh, no es el mismo nivel de comunicación el que puedes generar aquí en una cena. O en un evento, qué sé yo eh, Pues afortunadamente lo tenemos Imagínate esta pandemia hace 15 años Mandándonos SMS O sea, mandándonos mensajitos Y así va a ser nuestra conexión O sea, eh, realmente eh, tenemos el instrumento El instrumento es este y, y hay que usarlo al máximo Y las redes sociales también Para nosotros que los gobiernos Todo el tiempo van como atrasito en esos temas ¿no? de, de comunicación social Pues fue tírate el clavado a la red social porque es la única manera que te vas a poder vincular con la comunidad y logramos crecer mucho nuestras redes siguen creciendo este, crecieron bastante a, a, a mi llegada ahorita como que se ha disminuido el aumento pero cada semana estamos aumentando aunque sea poquito
1: pues los vamos a compartir en nuestras redes para que toda la gente que nos sigue aquí localmente este, sepa cómo conectar con ustedes y ahí nos avisas si, si salieron eh, algunas conexiones buenas de ahí este, pero pues de nuevo agradecerte tu tiempo